0: Du lytter til 4 på foden
1: på Radio 4. Hvor meget på røven er Brøndby egentlig efter salgen af Dominik Kaiser og Camille Vilcek? Hvem skal score målene nu? Hvordan hænger den der overladning overhovedet sammen med, at man nu ordentligt cementerer, at man vil i top 3 i Superligaen eller i år? Så skal vi også ind omkring øh, rygterne at, om, at øh, en af stifterne af koncernen Red Bull skulle være interesseret i at købe sig ind i Brøndby, så interesseret, at vedkommende ovenkøbet var villig til at flyve til Danmark og se en træningskamp på en kold Januardag mod Avarta. Vi har sådan et indtog overhovedet, give Brøndby vinger, og hvad er prisen i så fald for de vinger? Det skal vi igennem i den øh, kommende time, og så skal vi derudover også øh, vende den seneste uge i transfervinduet, hvor øh, mine gæster i dag altså har kigget øh, lidt mod nogle handler, de har bidt mærke i den forgangne uge. Den her udsendelse, den er bondet på forhånd, så I behøver ikke skrive ind på sms'en. Der er ikke nogen, der svarer eller læser op. Men gå i stedet for ind og send os en mail på drg 4dk hvis du har. Panelet i dag er øh, fra den anden Gisle Thorsen, sportsjournalist på Ekstra Bladet, Allan Gorte, tidligere sportsdirektør og øh, Superliga spiller og øh, Rasmus Wyrd, tidligere øh, midtbanespiller, Superliga spiller i øh, blandt FCK og OB. Vi øh, skal ikke starte med en quiz i den her team, som vi gjorde i den første. Til gengæld så, øh, så skylder vi lidt nogle anekdoter, for der fik vi godt nok ikke kørt nogen af i den første team. Hvis vi nu starter over ved dig Gisle. Ja. Hvad har du af
2: historie til os? Ja, uha. Der er jo nogle stykker. Øh, men, men det er jo ikke alt, som man kan fortælle. Øh, men, men jeg vil sige, at jeg har der en enkel. Øh, fordi, for der bliver jo tit talt om, at, at vi har det fede job, og vi er bare ude og se fodbold, og alle de her ting. Øh, men, men folk skulle bare vide. Øh, og jeg skal tilbage til 2005 for, for at finde min historie. Øh, som jeg kalder den bedste fodboldkamp, jeg har været til, men, men stort set ikke fik set. Det var, det var Champions League-finalen mellem, mellem Liverpool og Milan i Istanbul. Hvor jeg er nede sammen med en, en kollega, og vi bor på det her fine hotel i Istanbul, inde i centrum, og alt er godt, og, og vi skal så ud til stadion. Øhm, vi har godt hørt, at er ja, det var måske ikke helt klart, og øh, der var vist øh, de sidste asfalteringsarbejde foregået dagen før, men, men vi, vi tænker okay, vi, vi tager afsted en, en 3-4-5 timer før øh, i god tid, men, men vi kan altså godt se, at at det bliver lige pludselig stramt, der, der sker ikke så meget med, med den her bus. Der er ufattelig mange mennesker på vej ud til det her stadion, som ligger ude i, i det rene ingenting, hvor der ikke er noget offentligt transport ud til, men altså, der er kun den her ene vej, som skal have fragtet de her 60-70.000 mennesker ud. Øhm, det ligner sådan lidt en, en bjergetab til, til Tour de France, vil jeg sige, øh, med, med det her, og, og vi bliver så nødt til på et tidspunkt at sige, okay, nu, nu bliver vi altså presset på tiden, så, så vi får chaufføren til at åbne døren på den her bus så begynder vi at løbe op af, af vejen, der, den der bjergside, og på et tidspunkt, der overhaler vi en, en ambulance med blink i, i løb. Altså, det, det fortæller lidt om, hvor, hvor crowded det var, men, men altså, vi, vi nåede det til tiden og kommer ind, og så viser det sig, at der også er noget, noget, noget bøvl med vores sæder, selvfølgelig, så vi... Ja, det er lidt et mirakel, at vi, vi får et sted at sidde, og så, ja, så hele fodboldkampen er jo også fuldstændig vanvittig, ikke, hvor, hvor vi sidder og siger, okay, nu nu kan vi slappe lidt af i, i pausen. 3-0, den, den, den skriver sig selv, og, og så lige pludselig sker der altså så mange mærkelige ting. Altså, jeg vil godt se den kamp igen, fordi jeg var der, med jeg så altså ikke meget af den. Det var, det var helt vildt, og det var så også dengang, at man skulle koble op via sin telefon for at sende. Øh, det var, så den fungerede som et modem, og hvis der var nogen, der ringede til en, mens man koblede op, så smed den der af. Så det var... Ja, men, ja, men du... Det der, det, altså, jeg vil sige, wi wifi nu her, det har, det har gjort livet meget, meget lettere. Men, men det, var, det var simpelthen et under, at, at vi fik afleveret til tiden, og vi fik også snakket med Jon Dahl. at ja, det lykkedes, men det var, det var sådan lidt en, en, en hektisk dag, som man ikke glemmer. Og det viser også bare, at vi ikke bare ud ude og se fodbold. Der er, der er en masse logistik i det også. Tud,
1: tud, tud, Så du fik lov til at tage afsted helt på ekstrabladet til og så var der lidt Ja, og så læste man
2: bagefter ja. på UEFA's hjemmeside, at alt var forløbet perfekt. Og, ja, og, altså, og jeg vil bare sige, der at var, der var mange tilskuere, der kom for sent. Og der var mange, der brugte rigtig, rigtig mange timer på at komme hjem igen. Men, men vi kørte så med, med chaufføren fra Bjergkøbing Grand Prix, så jeg tror, vi stod inde på taxinpladsen i løbet af 20 minutter. Det var levende endda. Det var, det var lidt en præstation.
1: Var, I ned, var, var nogen af jer, der var nede af
2: sit? Nej. Nej. Desværre.
1: Har vi Nej, nej. Hvad, hvad lavede I det op?
3: Altså, alle de penge og al den tid, I havde... Og... I, vi, vi var jo selv i gang. Champions ja. Be- andet... League. Vi har sat kop eller sådan noget.
2: <laughs> ja, dengang var Champions League-finalen jo også en, en onsdag, skal vi huske. Det er og så de, det har været en almindelig arbejdsuge for, for de her. Ja, det slår slet ikke nok.
1: Nå, vi uh, skynder os at hoppe videre. Vi skal nok på nå både Rasmus over og eller og også i anekdoterne. Uh, jeg kan se, der ligger et eller andet nærmest et manus over foran en står over til dagens anledning. Du går også i skole for tiden. Ja, ja. Så det yeah. er jo lidt samme... Ja. Uh, Kom godt ind i ryggen,
3: der Men lidt ned. Ja.
1: Ja, det er godt. Vi skal lige hoppe over på vestejnen nu, fordi i efteråret så stod de to øh, mennesker, vi skal snakke om nu, fra 25 ud af 37 ligemål i Brøndby. Det var nogle af de mest rutinerede truppen, og derudover så var den ene anfører. Dominik Kaiser og Camille Vilcek har begge forladt øh, Brøndby i den forgangne uge. Øh, Kaiser skal spille anden bundesliga hos Hannover, og Camille Vilcek skal lave mål for øh, Gøsteb i den øh, tyrkiske Liga. Tilbage står Brøndby, og så endda med nogle øh, sådan nyligt bekræftede målsætning om at skulle i top 3 allerede i øh, den her sæson. Det ligner, øh, jamen jeg ved ikke rigtig, hvad det ligner, at der er i de her meldinger, man sidder og bliver lidt forundret øh, udefra Gisle torsen. Du, du dækker jo til daglig ja. Superliga for bladet har særlig meget at gøre med Brøndby FCK, øh, og man kunne formodentlig høre det af min intro, som måske var lidt farvet på det, men, men hvor vigtigt var de her to spillere for Brøndby's projekt sådan lige nu?
2: Ja, men, men altså, de var jo enormt vigtige. Altså, jeg, jeg sidder også med en statistik her, som som hvor mange kampavgørende scoringer har, har, har de her folk lavet. Altså, det kan jeg bare sige, i, I denne sæson der har Vichek lavet fem kampavgørende scoringer, altså fem scoringer, der har vekslet et point til tre point. Mm. Øh, Kejser har lavet en enkelt i sidste sæson, der lavede Mugta også fem. Sæsonen før fire, øh, og så i hans første sæson, der lavede han tre. Øh, så, så det, det viser jo lidt om det. Altså, vi skal jo heller ikke glemme, at han, i Mugta, nu det godt, at han ikke var fremragende i sin sidste tid i, i Brøndby med Men det var altså også en, en potentiel klassespiller, som de har sagt farvel til. Johan Larsson er der ikke forlænget med, så, så du kan sige, at det er fire øh, karakterspillere, som du har hævet af det her Brøndby
1: Når man så går ud bagefter med, at man skal i top tre i den her øh, sæson alligevel, hvor realistisk er det? Altså, er det en melding, man skal komme med, eller er det en melding, man reelt tror på? At komme? Ja, men Jan
2: Beck han siger, at, at de kommer med den, fordi de har jo det tredje, fjerde største budget, og derfor ville det også være underligt alt andet, hvis man ikke gik efter en tredjeplads, en ligesom FCK og FC Midtjylland. De går efter guldet, fordi de har det største og det næststørste største budget. Mm. Men man kan sige, at den, 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 den falder da lidt, lidt underligt. Altså, du, du fjerner 25 mål forholdet med, med, med Kaiser Wilczek, og så siger du, og i øvrigt skal vi lige hente fire point på AGF og, også, og sikre også den der bronzemedalje. Den, den er svær, fordi altså ude i Brøndby, der, der taler fansene jo ikke om bronze. De taler om, kommer vi i top 6 nu her? Selvom mm. de ligger til det, ja, men, men de har altså også to kampe til at starte med. De skal en tur til Odense, og så skal de til Aalborg. Hvis Brøndby står med nul eller 1 point efter de to første kampe, der, så kan der godt se, at, at panikken kan begynde at brede sig på vesten.
1: Der er lige nu øh, fire point op til øh, pladsen og medaljer, og så er der altså også kun fire point ned til pladsen, der ikke engang giver øh, mesterskabsspil for, for Brøndby i øjeblikket. Jeg det her med at være en del af et hold, hvor de rutinerede kræfter forsvinder. Jeg ved ikke, om du lige selv har prøvet det, men du har i hvert fald været en af de rutinerede kræfter, der forsvandt fra et, øh, fra et stærkt OB-hold i, i den dengang. Hvad, hvad betyder det for
3: dynamikken? Og, og, og altså ud over altså, selvfølgelig åbenlyst med 25 37 mål, der er noget af det Jamen, det gør jo selvfølgelig, at der er nogle andre, der skal til at tage over. Og det er jo så spørgsmål om, øh, om, om de er der, og om, øh, om de er klar til at, til at tage det skridt. Altså, det er jo ikke udelukkende dårlig historie der er på det. I hvert fald ikke øh, op ved os. Øh, nu nævnte du selv, da jeg forlod, der var Vinsnes tror jeg, også væk, og Jim mm. Nielsen, som var anført på det tidspunkt. Men øh, der gik de altså hen og blev mester året efter. Og øh, jeg vil sige sommeren 13 der mister vi faktisk øh, Helinus, som var vores øh, klart mest afgørende spiller sæsonen for inden. Han var topscorer, og den der mm. havde klart flest af sidst. Eksperter rundt omkring de havde os faktisk med i en pulje omkring, øh, at vi var en af nedrykningskandidaterne til, til sæson 13-14. Og, og det gik jo meget godt, kan man sige, efterfølgende. Så, så det er jo ikke sådan, man bare kan sige, men, men det er selvfølgelig markant hvad... altså, at miste, at miste så to, øh, to så store profiler oven i Mukta og så videre. Ja, for
1: hvad betyder det i et Der må også være noget, at man møder ind der... Øh, til første træningsdag mm. inden i februar kan se, at okay, han er væk, og han er væk, og okay, det kan godt og blive, øh, blive en lang omgang. Det har man brug for,
3: at der kommer noget nyt ind, for at det ligesom... Øh... Ja, det kan jo også sagtens øh, være, at det, det, det når at ske, men der sker selvfølgelig nogle junior der er nogle roller på holdet, ikke kun på banen, men, men også sådan uden for banen i omklædningsrummet der sådan skal, skal falde lidt på, pla- på plads, mm. og det, der har de selvfølgelig et, øh, et stykke arbejde, der skal gøres fra nu af så til, til sæsonstart, fordi det er jo ikke, der er jo ikke ret lang tid til, så... Øh, så der skal, der skal virkelig arbejdes.
1: Hvad er det for et arbejde, der ligger nu i går? Hvad vil du gå i gang med, hvis du står i sådan en situation der?
0: Først vil jeg lige sige, at altså nu det er det jo ikke lang til siden, jeg har stoppet og jeg i, i min rolle som sportsdirektør, og jeg kommer ikke til at klå mig konkret om Brøndby. Jeg ved, at der sidder nogle, nogle sindssygt dygtige mennesker derover, som har deres grunde til det, de gør. Men jeg kan fortælle de, de overvejelser, som man måske har, og, 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 og der er det jo klart, at man er også nødt til at arbejde med rettidig omhug, mm. øhm, og øh, har man nogle, nogle ældre spillere, så tænker man, okay, ældre og dyre spillere, øh, så hvor lang tid kan de holde nu? Kan man forlænge med dem? Kan man ikke forlænge med dem? Og kan man have din transferværdi i dag? Mm. Øh, og øh, det er jo selvfølgelig en del af den planlægning. og i, hvis man skal have nogle... Altså, det, det det mest forbandede i en fodboldklub, det er, at du har høje faste omkostninger, og dine høje faste omkostninger består primært af spillerlønninger. Det er de aller, aller dyreste, du har. Mm. Og hvis man har for høje omkostninger, og det er der en del fodboldklubber, der har, og dermed også øh, afhængig af variable indtægter, som for eksempel kunne være transfer, eller tv-penge, eller sponsorer, eller så videre, øh, og, og, og som jo afhænger af sportslig succes alt sammen, som det er sådan lidt meget hypotetisk, så er du nødt til at minimere din risikoer. Det kan du gøre ved at sælge nogle dyre. Ja ældre spillere, så det, jeg synes, det, det, på den måde virker det jo meget fornuftigt, og jeg tror også, ligesom Rasmus, altså vi 13-14 i Åbe, der sad vi også og var nervøse inden sæsonen, har vi godt nok holdt til at, at være i, i Superligaen og så ender med at være dansk mest, så det er svært, og altså du ved ikke dynamikken, altså det er, det er ligesom med, med roller på et hold, at når der, der er nogle roller, der skal tages, lederroller osv., pludselig er der en åbenlys leder, som man ikke kunne få øje på, fordi der var to ældre spillere lige foran der. Så jeg tror også, at der er nogen, der, der helt klart positionerer sig. Så i forhold til det, Gisle sagde omkring øh, kommunikation, og man, hvis man melder ud, hvad er det for en målsætning, der har om at, at, at melde ud? Jamen, hvem er det, man snakker med, skal man mm. huske på. Altså, når man kommunikerer som børsen til af klub, jamen, så kommunikerer du med ret mange mennesker, som har modsatte øh, motiver. Så for eksempel, er det, kan der være en fondsbørs, der kan være fans, der kan være autokommunikation, det kan være med dine ansatte. Det kan være aktionærer, det kan være andre klubber, det kan være sponsorer og leverandører. Så derfor, det kan også godt være, at det er faktisk er basalt i forhold til, hvordan du budgeterer. Altså, hvis du internt budgeterer med, at du skal være i top 3, du, mm. så regner du med, at dine indtægter kommer til at være i top 3. Og når du melder ud, og du har en fondspørgse, og siger, okay, øh, i OB har det været offentligt kendt, at man har budgetteret med en 6. plads. Øhm, det betyder jo så også, at det er jo det, man er nødt til at melde ud offentligt også. Mm. Øh, og det betyder også, at det, det som den oplysning, du har sendt omverden omkring dit underskud for det kommende år...
1: Er baseret er, på nogle forventninger. Er baseret forventninger.
0: på de forventninger. Og de forventninger ja. er du nødt til at melde ud omkring, for det er ellers et utroværdigt marked. Det er ellers kan der komme nogle aktionærer efter dig.
1: Det er i princippet det samme, som når vi hører om, øh, om andre C20-virksomheder, end mulige andre, der melder ud med forventninger til regnskab og så videre. 100% det samme. Ja. Gisle Thorsen, altså, når, man, når man kigger over i Brøndby lige nu, nu, nu har vi svært ved at komme ind på det, men, men hvad er det for en proces, der foregår lige nu? Er de nødt til at gå ud og hente noget til de her pladser, eller, eller er fornemmelsen at man ligesom, dækker ind nedefra?
2: Ja, altså processen er vel, at, at Carsten V, han er, han er ved at sætte sit aftryk og, og vise sig som en, en, en god fodboldkøbmand, fordi jeg sige, hvis du ser isoleret set på salget af, af Vilcek, for eksempel, at sige få syv til 9 millioner for, for en 32-årig polak, det, det er jo ikke tosset. Det er jo, det er jo, det er jo sjældent, at man, man, man får så mange penge for en, for en spiller, som er, har nået den alder, øhm, og det er jo også fornuftigt at få penge for kejser som man ikke rigtig så ud til at kunne, øh, kunne forlænge med. Jeg problemet er bare at sige, men det er jo ikke de spillere, som du skulle høste de her store transferindtægter på. Det, det skulle jo gerne have været nogle yngre spillere med med, med med større potentiale, som du kunne have solgt for mange penge, så du netop kunne holde på Vildtjek. Så sige, okay, Vildtjek, du er her, fordi vi har brug for dig. Æ, Kaiser, du er her, fordi, du har brug, øh, fordi vi har brug for dig. Lidt ligesom med FCK, med, med, med Sika og, og Damendoye. Hvis vi kan drage parallelen til dem. Det er jo heller ikke nogle spillere, som som FCK ønsker at skulle lage med. Men de kan så sælge nogle andre spillere og derved få de her transfermål opfyldt. Og der har Brøndby bare haft et et kæmpe problem, at de har været... Utrolig dårlige til at udvikle og, og sælge fodboldspillere i de seneste ja, mange sæsoner. Det,
1: det er interessant, at vi kommer ind i økonomien her, og det er selvfølgelig med alle mulige forbehold for, om vi kender prisen, og jeg har set 10 millioner nogle steder, 7 millioner andre steder for, for, for Vildtjek. Øh, øh, Kejser ligger sådan rimelig. Jeg tror faktisk, det var jer, der skrev det Gisle, det var omkring øh, mellem, mellem 3,5 og 4, ikke og? Mm, Noget mm, af den stil. Ja,
2: ja. Og, men du kan sige, problemet er jo bare at sige, jamen Ja, 7 millioner. Øh, hvis vi siger, at det, det de har fået vildt, at det er en rigtig, rigtig fin pris mm. for en 32-årig spiller. Men jeg vil sige, hvis jeg gav, øh, eller opgaven, og sige, nu skal du finde en spiller til mig, der kan, der kan score 17 Superliga-mål på, øh, på en halv sæson, og, og du har 7 millioner kroner til det, så tror jeg, han vil få det svært.
0: Jamen, jeg er, jeg er fuldstændig enig. Altså, det er du fuldstændig enig. Og man skal også lige bemærke, hvor er det, man øh, sælger en spiller til. Mm. Altså, der er mm. ingen tvivl om, at øh, de to ligaer altså i, i Europa, som har den ældste gennemsnitsalder, øh, det er Kyberne og Tyrkiet. Øh, så derfor er det jo, det jo, altså det er jo fuldstændig det, det er rigtige marked at sælge til, fordi de, de vil have færdigudviklet spillere, selvom man, der er nogle klubber, der prøver på at gå lidt på kompromis, men de har ikke tålmodighed til at vente med at bygge noget op. Det, det skal, skal være nu, så Vilcek skal jo ud og bombardere nu, mm. øhm, ellers har han ikke pengene været pengene værd.
1: Der, men der er jo noget interessant, det her med, når man sætter en, en ting af investeringen, det man får, fordi der er ikke nogen tvivl om, også når man kigger på det prospekt, der lige er kommet ud, ud fra forud for aktiemissionen, lige om lidt, man er i gang med i Brøndby. Altså, det ser Kassen er slunken. Man lever på, at der er en Jan Bæk som er en rigtig stor Brøndby-fan i øjeblikket, langt hen ad vejen. Så man var også nødt til at gøre noget. Altså, der skal ligesom realiseres nogle midler. Øhm, men, men, men hvor meget er en tredjeplads eller en femteplads eller en, hvis det går helt galt en plads, altså bare det man kommer med i en hvor meget er det er i Superligaen både i en trup men også altså, kan vi komme ind på det rent økonomiske altså kan det være for farligt Rasmus at smide det nu forud for halvåret fordi hvis der så opstår den her lavineeffekt og lad sige at man kan se at de der topscore de er altså væk lige pludselig og ja.
3: Altså det, det er jo ingen tvivl om, det at komme med i top 6, det er jo, jo, jo altafgørende. Altså mm. det, det er jo der, de sjove kampe er, det der spillerne udvikles bedst, og det er der, den bedste økonomi er. Så, så, så det betyder alverden, selvfølgelig alverden, men, men de må jo altså, de må have en god tro på, at, at den tro, de har, der som sagt, transfervinduet er heller ikke færdig endnu. Så, så der kan jo nok ske rigtig mange ting i, i, i mange klubber.
1: Hvad er prisforskellen, eller Kan du gå ind i det? Jamen, jeg tror at, altså, at det, det, altså, det, der er afgørende,
0: det der virkelig afgørende, det er, altså, er du top 6, ikke top 6? Er du rykket ud, eller rykker ikke ud? Altså, rykket ud i år er jo for alvor, øh, og der er der jo ikke nogen mulighed for, at, at Brøndby kommer til, tror jeg. Altså, det er jo så langt ned, selvom mm. der ikke er kun nok at tre nedrykker i år. Og så det, det, det er det alt afgørende på siden, det vil være, at du kommer i Europa og i gruppen på spil. Men det er bare sådan, at døren til Europa også vil være, være lukket, men de, de største klubber i Danmark er nødt til også på Danmarks fodbold, dansk fodbolds vegne også at have en ambition om at skulle i gruppespil, i, i for eksempel i Europa League, eller i Europa League 2, som der kommer på mm. et tidspunkt. Fordi det er der, at du kan få givet din økonomi til pludseligheden. Ellers el,
1: er det transferindtægter ikke jeg vil gerne lige over dig sidste. Altså, mm. I forhold til forventningerne, for man kan sige, hvis de lige pludselig ender uden for et mesterskabsspil, hvordan, hvordan vil stemningen omkring Brøndby så være?
2: Jamen, det vil det vil da være noget rigtig, rigtig skidt for Brøndby også, med, med, med tanke på den her emission, hvor de gerne skal have nogle, nogle folk til at se lyset i, i Brøndby og lægge nogle penge derude, så er det jo ikke godt, hvis man som det første siger, at vi kom sgu ikke i mesterskabsslutspillet, og vi er meget, meget langt fra den der bronzemedalje, som vi havde sat i udsigt. Så, så det har der, jeg vil sige, at de der to første kampe, det, det, det får mega stor betydning. Altså, hvordan kommer de fra land i, i foråret? Fordi ja, de har en, en, en lille boffe nu, men, men som, som jeg også sagde før, Altså, det er jo ikke urealistisk, at Brøndby står med, med et eller to point efter at have været i Odense og i Aalborg. Så, så det, er, det, er en, det er en svær start, at Brøndby har, og det er jo en meget, meget svær øvelse. Altså, det her med at sige, jamen, vi skal præstere sportsligt samtidig med, at vi, vi sælger vores bedste spillere. Det er, det er, det er vanskelige vilkår, Nils Frederiksen har, men, 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 men det er jo opgaven i Brøndby, fordi de har levet øh, for dyrt. De har, de har brugt for mange penge, og de har været for dårligt til at generere indtægter på spillersalg. Der kan man jo se, de klubber, som, som de sammenligner sig med, altså FC København og FC Midtjylland, de har solgt for, for langt flere penge. FC Nordsjælland også. Vi ser også OB lave laver også store salg. Altså, Brøndby, det er, det er ikke mange store salg. Altså, det er jo også meget symptomatisk et eller andet sted, at, at at Timo Pugge, han ryger til, til Norwich på en fri transfer. Nu løber han rundt, og øh, ja, hvor mange mål er det, han har skåret i Premier League? Er det, er det en 10-12 stykker ja, efterhånden? Det er stadig altså,
1: i top 10 på topscore
2: det, det, altså, det er jo en spiller, som du siger, okay, men hvad, hvad koster Timo Pugge, hvis, hvis Norwich skulle øh, rykke ud? Hvad vil en Premier League-klub så betale for ham? Mm. Altså, det, det, der vil man da æves over, om man ikke fik, fik penge for ham.
1: Men jeg kunne godt tænke mig lige til sidst, altså også, fordi der er jo også noget med det her, hvordan man kommer i gang med foråret. Altså, det er jo der, hvor øh, det er, jo der, vi er på det mentale øh, igen, og så kigger jeg jo med det samme over mod dig, Rasmus, igen. Fordi, lad os nu sige det, det starter rigtig skidt. Altså, man, har, man er vel ekstra sårbar i sådan en situation her, at man ligesom man har brug
3: for, at der er nogle ting, der ruller i den rigtige retning relativt hurtigt også. Jamen, det er da klart, der, der er der nok en eller anden form for usikkerhed, og den har vi jo også selv oplevet mange gange op ved os, og der handler det om at... Hvordan håndterer man den? Altså, hvad
1: er det for nogle helt konkrete ting, man går i gang med? der som sådan en trup.
3: Det handler jo i hvert fald først og fremmest, at man har en fuldstændig klar strategi for, hvordan, hvordan vil man gerne øh, nå det her mål, som man har. Mm. Og så det, som vi var inde på før. Altså, der er nogle roller på det her hold, som også skal falde lidt på plads. Øh, det gælder selvfølgelig både på banen, at man er fuldstændig klar over, hvad er det, hvad er det jeg skal ind og, og bidrage med her. Og der er, der er selvfølgelig en rigtig vigtig rolle der i forhold til øh, træner og spiller imellem. Øh, også, også uden for banen. Altså, hvem er det, der tager takstokken? Og det kan jo godt være, det skal i tale sættes. Hvem er det nu, efter en anfør forlader og en, og en markant midt, spiller? Hvem er det så, vi forlanger, der skal gå ind og, mm. og, 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 og samle det, hvis, hvis der skulle gå hen og komme lidt modgang osv.?
1: Vi kan jo tage en lidt gift i en her sidste. så må jeg jo være med på lejen, hvis jeg har lyst. Men uh, Nils Frederiksen har meldt, at han vil finde anfører i løbet af de næste uger på træningslejren nu. Når man lige kigger ned over uh, tre, uh, Brøndby-truppen, Hvem hvis vi starter over ved dig, Gisli?
2: Jeg er ikke i tvivl om, at det bliver Andreas Maxø. Det bliver Andreas Maxø? Ja, det, 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 det tror jeg. Altså, han har jo øh, fin erfaring. Jeg ved godt, at han er ny i klubben. Øh, men men, men han, er, han er lederen bagude. Han har en, en, en god udstråling. Han har faktisk også en fortid som ungdomsspiller i Brøndby. Det tæller også en lille bitte smule. Mm. Øh, så så jeg, jeg, jeg ser ham som, som valget. En anden spiller, som... Jeg tidligere så som en kommende anfører i Brøndby. Det var Lasse Vin, men, men, men han har forskellige årsager. har synes jeg, hans hans karriere øh, er gået, gået lidt i stå i Brøndby. Men ellers har han egenskaberne og en, en rigtig, rigtig fin spiller. Det er jo også en spiller, som hvis han kan ramme det niveau, som han viste, da han kom til Brøndby, jamen så, så var han også en, en leder for det hold. Men, men lige nu, nu siger jeg Mark
0: Går det? Jeg, jeg har ingen anelse, og jeg synes, det er en af de mindst øh, 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 vigtig historie, man kan snakke om. <laughs> det, er kun, det er sådan en, en journalist. det er ja, jo. Det er er nemt at, at snakke om. Det er totalt uvigtigt, og det er vigtigt for den spiller, som får det. Men øh, der, der er jo som regel en ledergruppe på et hold, og så er der en, der har det symboliske ansvar. Jeg synes, det er virkelig uvigtigt. <laughs>
1: Nå, Gisle, det er
2: bare sådan noget, du og jeg går op i det her. Jeg ja, er jo fansene, okay. ja, men, 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 men du har da ret, der, 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 der er da vigtige ja. ting, og som, og, <laughs> og som alle andre også siger, ja, men, men det er jo spredt ud, det er ansvar, som, som man på den her gruppe, en, en spillergruppe, som, som kan gå til ja, både træner og ledelse, øhm, og så, så er der så en mand, der skal have det her anført bind, men, men det er jo ikke, altså man har jo også lidt svært ved at se, at, at Kevin Mensah for eksempel, skulle blive forfremmet til, til at anføre i og med, at han, han ikke er fast mand. Men, men jeg synes måske egentlig godt, det viser meget godt, at, at de her såkaldte ledere i hvert fald ikke står i kø på mm. det her nuværende Brøndbyhold. Så kan det være, at der er nogen, der kan udvikle sig til at blive det, og det er jo det, er jo, der så er opgaven, men, men det er jo ikke sådan, at du lige siger, okay, ikke noget problem, nu har vi ham der, der bare kommer ind, og så skal, så skal den nok køre.
1: På hvilket tidspunkt uh, trådte du op, Rasmus, dig? Husker jo også med i mange år øh, i ÅB? Kan du huske det der, den sekvens, hvor du er trådt op, og er du med på, at det ikke er særlig vigtigt, det er mere en symbolisk ting?
3: <laughs> nej, ja, det kan, nej men jeg kan godt følge det. Altså, så, det, er ikke, det er jo ikke kun op til én mand. Altså, der, der er jo en del på et hold, som altid skal, skal sørge for at løfte, mm. og så har man det her symbolske med, med anførbindet. Øh, jeg havde jo mange år, hvor jeg var visanfører og var en del af den gruppe, øh, indtil det så blev besluttet, at nu skulle jeg være, være, være officiel anfører. Det, det, det er man jo selvfølgelig stolt af. Øh, jeg tror, det vigtige det er, at man man sådan får i tales det der, fordi det er ikke altid, i hvert fald i Nordjylland, der kan vi godt være sådan lidt ydmyge, lidt tilbageholdende. Ah, nu, nu, skal jeg, nu skal jeg også passe på, at jeg ikke træder for langt frem. Så er det meget mm. rart lige at få at vide en gang imellem, ved du hvad? Det er faktisk dig, vi, vi satser på, der tager det, det, det store ansvar, også, også når det begynder at gå lidt imod. Jeg kan faktisk huske, at vi ham i sin tid, han, han tog ind, lige da han var kommet til klubben på træningslejr så skulle man snakke med ham hver især. Og, så spørger han mig, hvad, 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 hvad er dit mål? Altså, har men jeg håber at komme til at spille nogle kamper og sådan har jeg spillet fast i halvanden år. Nå, men hvad, om ikke jeg med på 21 og og så videre Jo jo, Det var jeg Nå, Så skal dit mål vel være at komme på U21-landsholdet nu. Mm. Øh, og så i, den, i samme omgang så siger han til mig, hvad, hvad siger du egentlig til at blive anført? Øh, fordi der var klip af samme var lige stoppet på ja. det tidspunkt. Men alene af det han sagde, det, altså det var et kæmpe skulderklap også noget der gjorde at det var pludselig sådan jeg begyndte at tænke i ja. forhold til at tage noget ansvar så. Ja. Ja, og det er jo meget sådan den case her også, fordi det er jo uanset hvad, så
1: kan man kigger ud over Båndby-truppen lige nu, så er der, jo ikke, der er jo ikke særlig mange med grå hår. Altså, vi er ikke ude i en gammel trup i øjeblikket, så det bliver jo et, i hvert fald en... Altså, Max, hvor gammel er han, Gisle, nu? 24, 25? Ja,
2: det, det er den der, i starten af... Han nærmer sig midten af 20'erne.
1: Nærmer sig midten af 20'erne. Altså, det der med, at skulle tage det skridt op, og så, selvom det er en symbolik eller en gårde, så skal man stadig ind og på en eller anden måde tage noget ansvar. Hvad, hvad gjorde
3: det ved dig engang som 21-årig Øh, jamen, det, det løftede mig. Altså, det løftede mig også i forhold til, at okay, jeg så måske mig selv på en lidt anden måde, end jeg havde gjort, gjort indtil den samtale der. Altså, mm. jeg kunne pludselig godt begynde sådan at nærme mig det næste skridt. Jeg blev ikke anført, og det vidste jeg måske også godt i sidste ende, der var nogen, der stod, stod foran mig dengang. Men, ja. øh, men det gjorde i hvert fald, at jeg, jeg, jeg fik en større tro på det, og, og et andet, andet syn på det der med at tage noget ansvar.
1: Ville man være nervøs, hvad gør, du, gør, hvad gør en ung mand til den for? Er der, er, har det en alder? Øh,
0: ikke nødvendigvis. Altså, i, i sin tid spillede jeg sammen med en ung breder Hangeland i, i Vikings Stavanger, og han fik anførbindet som, som jeg ved ikke, 20, 20-21-årig, tror jeg mm. rent faktisk. Og så skal man også tænke på, at man skal ramme... Altså, jeg har også selv været så heldig at få anførbindet både i OB og i, i Vikings Stavanger på et tidspunkt. Og jeg var sådan en type, som troede, at nu skulle jeg simpelthen altså, lede det hele, mm. og det gik ud over mit eget spil. Så altså, det skal også... Vi nødt til at finde nogle personer, som som ikke har for stor, stor ansvarsfølgelse, mm. men som også kan have fokus på sit eget spil, og så sige, okay, du kan jo ikke spille uh, fra ældre mand på hold, selvom du anfører en af de bedre spillere.
1: Jeg har lige fået at vide i ørne, at Max, han er 25, og altså øh, det bedste bud, lige nu her ifølge Thorsten i hvert fald, den tager vi med videre. Æ, nu må du i gang med at fortælle en lige før, Yrts. Ja. Øh, der var lidt frank- <laughs> en gang med ham, ham
3: rent dengang. Hvad, har du andet øh, i... Øh... Jamen, det har jeg da. Over på Manus står. Ja, 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 ja. Jamen, vi er faktisk lidt tilbage til den tid, faktisk lidt før hammeren kom helt præcis til min første julefrokost- jo, jeg tror, at, at gård var også med til den, det,
4: det, det er det jo
3: altid sådan, at til de der julefrokost, så skal der jo laves lidt og lidt ballade med de unge spillere, og det, det blev der i den grad også med os. Jeg var lige kommet til for at skive sådan lidt halvnaiv ung knægt der, så jeg, jeg tænkte, det, det, det går nok, og vi skulle have nissehure på og så videre. det var jo det, det var meget sjovt, så skulle vi have overskæg på. Øh, og vi kører rundt hele dagen med, med årskæg og øh, skål, og vi skulle rundt til forskellige aktiviteter, hvor man også fik lidt sved på panden osv., men overskægget det skulle blive på. Øh, og vi er færdige med aktiviteterne og så videre, og skål og lidt, lidt hår i munden, og øh, sådan noget der. Så da vi så kommer ud i bad, så kan vi se, at alle de gamle, de er fuldstændig glat på ned øh, ved de nederste dele. Ja,
4: nej.
3: <laughs> så kunne vi jo hurtigt regne ud, hvad vi har rendt rundt med på overleppen hele dagen. Og det skal jeg lige sige. Dengang var det ikke så moderne at barbere sig dernede, som i ja, dag. Ja, ja. Nu skal de jo fandme være glade over det hele, ikke? Så ja, det var, det var en hård medfart at få. Det er helt æh... glemt, at du har rendt rundt med mit... Uh... <laughs> <laughs> vi
1: kommer tæt på hinanden. Jeg kan
3: godt grine af det i dag, men det også også ikke så sjovt, altså. <laughs> Det er godt nok, den er lige til en gul bjælke,
2: den der hissel. Ja, men, men jeg havde også tænkt på, på Vyrts, dengang han, han stillede op i ekstrabladet i et skorstingsfejrpustyme. Ja, <laughs> altså, det var overfærd. faktisk... sagde endnu... nej til noget dengang. Ja, Bjørn Nielsen han havde en vis overtagelsesævn.
1: <laughs> er, er der overhovedet nogen grænser for det der juleforrester der?
2: Øh, nej. Nej.
3: <laughs> <laughs> jeg tror, det er blevet bedre. Altså, jeg synes ikke... Øh... Nej, det ved jeg sgu ikke, om det er... Det, øh...
2: Jeg tror det er måske, man er blevet bedre til at holde det indendør, hvis man kan sige det på den fasong, fordi jeg synes også i, i gamle dage, man hørte om, om nogle ture med FCK og Englandsbåden, og, eller ikke Englandsbåden, Nordsfæven, ja. øh, hvor, hvor det også gik lidt vildt for sig.
0: Der kommet jeg. mobiltelefoner i mellemtiden. Ja, det er, ja.
1: Der er for mange bevis. <laughs> Udmærket, det var altså, det var en af de bedre, den der... Der begynder vi, vi, lige før vi kunne lave sådan en sådan ud, udgiv, sådan en årlig podcast med de bedste af de der gamle <laughs> fodboldspillerhistorier historier der. De er altid rigtig fine. til Radio 4. Vi bliver ved Brøndby lige lidt i nu i hvert fald, fordi vi skal lige omkring en anden ting. Det handler nemlig om uh, Red Bull. Vi har alle sammen fulgt RB uh, uh, Leipzig i, uh, i Tyskland. Vi har fulgt uh, uh, Salzburg i Østrig og så er der jo sågar også uh, New York i, uh, i USA, som alle sammen har uh, på en eller anden måde nogle, nogle tyre på maven. Og Red Bull er nu i den forgange ud blevet sat kraftigt i forbindelse med et opkøb i Brøndby. Historien kom fra det danske erhvervsmedie Inside Business. Det er journalist Morten Jonsen, der har lavet ham eller lavet historien, og min kollega Rasmus Dægaard talte med ham lidt tidligere. Han startede altså med at spørge ind til, hvor interessen sådan egentlig kom fra.
4: Jamen, man kan jo gå helt tilbage og sige, at Brøndby er en situation, hvor man afsører alle mulige forskellige muligheder for, hvordan kan man få nogle flere store ind, som kan være med til at drive klubben paret sandsynligvis i samarbejde med den nuværende store originære Jan P. Andersen. Der har man haft i lån med rigtig, rigtig mange forskellige aktører, både fodboldklubber og store og alle mulige andre. Man også har også haft hjælp med nogle forskellige rådgiver, som, som er meget normalt, som man bruger til at afsøge markedet og finde nogle køber osv. Og en af de køber, man har fundet, som også har fået kan sige, udleveret materiale og ting og sager, altså nogle og ting og sager, det er jo sådan lidt guld, Så jeg så er interesseret nok til, at, at de deres Auctioneer. Han starter sin private flyvning nede fra Østrig og flyver herop for at se en ø, træningskamp ude på, på Brøndby træningsbanen ja, Det, der faktisk er sket, han det var faktisk svært. De fyldte så et stykker på vej så han at vende om igen, eller i hvert fald aldrig han, øh, for han skulle have været ude i kampen, men, øh, men alene det kan man sige, at han rent faktisk øh, gør det, at tage op for at se en træningskamp mellem Brøndby og Varsavn. Det er nu, noget, man synes, det er spændende. Og når man synes, det er spændende, så er det jo fordi, man ser nogle kommersielle muligheder i Brøndby Fordi Brøndby Stadion er ude øh, af god sagtens trengning til en kærlig hånd. Man har en masse arealer ude omkring, hvor man måske også kunne lave nogle ting og sager så altså, Man ser en form af kommersielt opsat øh, i det, og man ser også et brand med, kan sige, nogle masse perspektiver i. Man har et stærkt brand, man har en masse mennesker, der følger klubben. Man har virkelig eller mange af de ting, som, som Red Bull godt kan lide.
0: Hvor stor en investering er det for en mand som øh, mat- Matschitz?
4: Jamen, det er jo en meget, meget, meget lille investering. Man kan sige, Brøndby er jo den situation, og det er jo Hvordan skal man sige det på en pæn måde? Brøndby er jo ikke en klub, som sådan, som, der som sådan er særlig meget lige for tiden, fordi klubben er jo mere eller mindre borget op på, at ejeren Jan Bæk Andersen skal skyde flere penge i den. Og så snart han ikke gør det, så er klubben nærmest i, ja, ikke konkurs, men man er jo ikke tæt på. Så på den måde er det jo meget, meget investering, investering både for ham, men også for de andre øh, rimænd i den store, som har kigget på den her klub her. Så det er jo ikke pengene, der, der afgør det.
0: Efter Jan Bæks afvisning af Red Bull-kontakten her, øh det seneste, betyder det så, at øh, Red Bull ikke kommer til at blive en del af Bondby IF, tror
1: du?
4: Ja, så jeg vil vurdere det som, som været relativt usandsynligt, at de, at de gør det nu, for de har jo også kunnet se den her, kan man sige, modstand, der er mod dem. Øh, der er jo folk i Brøndby, som synes, jamen selvom man ændrer, hvad det, selvom man ikke ændrer logo, og man, man holder, kan man sige, sine farver og alt det her, jamen så er man stadig imod, at det skal være Red Bull, men vil hellere have nogle andre. Det skal være nogen, der har forstand på fodbold, måske der har generationen på Brøndby og så videre, ikke? Men man er også, må også bare erkende i den klub her, at man er bare i en situation, hvor man ikke altid selv kan bestemme længere. Øh, det kunne man jo heller ikke tænke sig at Jan B. selv kom ind. Der kom han jo også ind, da man stod med en pistol på panden.
1: Og det kan man tale om, at man stadig gør i hvert fald sådan økonomisk. Jan B. Andersen har lige sagt ja til at forlænge sit, sit, sin håndsrækning til, til Brøndby frem og til og med næste sæson også øh, til at, at hjælpe til. Jeg kunne godt tænke mig, at det, vi lige vender her kort, inden vi skal videre med, med, med Red Bull-historien, er, for nu ved vi jo ikke, hvor meget der er, det ender med i sidste ende, men hele tanken om, at der kommer nogle så pengestærke og jo også indflydelsesrige folk ind i en fodboldklub, som er relativt traditionsbunden hvad er det for øh, jamen vi kan starte op derigjiste fordi du har også været inde omkring den her historie. Mm. Her. Altså hvad, hvad er det for at vi har jo altid set de voldsomme reaktioner der kom fra fanmiljøet. Altså hvor stort et clash vil det være med den måde Brøndby er, er drevet på i dag, fordi man kan sige, de har jo en bag i forvejen, som har alt skulle have sagt, ja, fordi de der
2: betaler. Det, det vil jo være et kæmpe clash, men men det handler jo også meget om om alt det her Red Bull står for og, og det der er sket i, er i særdeleshed med med racen i i Leipzig, altså den måde som man Ja, vi kan vel godt sige, omgik de tyske regler på for, for at skabe den her fodboldklub. Man kan se, at selv i dag, der er, der jo stadig stor protest mod RB Leipzig, og det er jo ikke kun for fans, det er jo også andre som som har et meget, meget anstrengt forhold til, til RB Leipzig. Så allerede der, der, der er de altså væsentligt bagud på point. Og så ligesom flytte det koncept til, til Vestegn, det har jeg bare meget, meget svært ved at, at se ske, og vi har jo også set, hvor stærke reaktioner har været. Altså, det har været en rygtehistorie, og alligevel har der altså været banneret derude flere dage i træk. De brugte også den seneste træningskamp her i weekend mod Hvidovre på at demonstrere deres utilfredshed, og, mm. og hvis, der, altså, hvis det skulle ske det her, jamen, der, der, der tror jeg, man vil se øh, en meget, meget kraftig reaktion fra fanmiljøet, og og jeg tror også at, at, at hvis de fans ikke fik ligesom, tvunget den nye ejer ud jamen, så tror jeg selv at de fans de vil, de vil forsvinde fra Brøndby og, 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 og jeg ved ikke man kan sige finde en anden klub at holde med det, det er nok svært men, men så måske holde med med, med bedste hold ude i Brøndby eller noget af den stil man kan sige, at Dortmund,
1: øh, en stor tysk klub, havde sågar også øh, på... Øh, der, var der, Dortmund,
2: den, der var i Dortmund, der var i FC Køllen også, øh, og Rostock også, så jeg også havde for. for der, det er jo nogle af de her fanvindskaber, ja. der er, hvor, hvor Brøndby har jo et, et, et godt forhold til, til Dortmund-fans, så, så er det jo, sådan, hvad kan man sige, en, en sympati men, men det viser jo også, hvorfor gør de det? Ja, selvfølgelig for at støtte Brøndby, men, men det er jo også lige for at sige, jamen vi synes altså heller ikke om, om det her Red Bull-koncept.
1: Gård, det, det er jo sådan en af de her ting, hvor vi kan selvfølgelig ikke komme så meget tæt på, hvordan det lige var i ÅB, og med forhold til, til investorer og alle mulige andre, der ejer klubben også, men, men, men i forhold til at skulle drive en sportslig sektor, hvor der så kommer en pengemand, som, eller en pengekvinde, kan det vel også være i de her dage, som kommer ind med rigtig meget øh, tanke om, hvordan klubben skal drives. Altså, hvad er det for en kamp, der for, kan foregå der?
0: Altså, først og fremmest vil jeg sige, at det er jo en forholdsvis ny ting i Danmark, og... Alle bestyrelser i topklubberne i i Danmark, og det kan vi egentlig bare sige de første på både første division og og, og Superligaen. Altså, de bør stille sig selv, og jeg er helt sikker på, at de stiller sig selv et spørgsmål om, hvordan er det, vi sikrer, at vores klub eksisterer også fremover. Mm-hmm. Og der kan man se, at der er jo, og det er jo et resultat af mange ting, blandt andet også, at et TPO, altså third party ownership, reglerne bliver ændret i sin tid således, at man i hvert fald ikke officielt kan eje en del af, af spillere længere. Og derfor er der også mange, der går ind og køber klubber som investeringsobjekter. Og Danmark er faktisk et sted Så for, for...
1: For at kunne hæve gevinsten på spillersalg? For eller eksempel, eller? Yes.
0: ja. For det, det er jo derfor, mm-hmm. der der er for eksempel agenter, som må gå ind og købe nogle af de danske klubber også. Øh, og det, det må de, de jo ikke, og det kan også være, de er som agenter, men de bliver drevet nogenlunde som, som uh, transfermaskiner hvor, hvor det handler om at sælge spillere og videre. Og, og, og derfor tænker jeg, altså, du er nødt til at finde ud af, hvad er det, de eksterne investorer vil, og har vi stadig ikke midlerne til at holde gang i det her? For det er sådan, at uh, det koster en utrolig mange penge, og du skal løbe en stor risiko for at skulle arbejde med og være med i toppen. Mm. Uh, uh, bare dansk fodbold, og skal du internationalt, så kræver det endnu mere, og det kræver en stor risiko... Uh, uh og, og, og du, du skal løbe en stor risiko.
1: Men, men er, det ikke, er det ikke det værd, altså på en eller anden måde, kan man sige? Der kommer, der kommer nogen ind, som kan udvikle noget, som kan rykke i nogle ting, som har noget know-how med... Øh. Det er jo ikke fordi, det er godt, at vi har et skidt forhold til, til rassenball-sport som fodboldromantikker, men, men, men det er gået okay. Men, men
0: det er spørgsmål om, de, er, de, er, de, er, de, er de med på lang sigt? Ja. Altså, øh, fordi ellers så ender det jo som... Altså jeg synes, et af de vil altså sige Vestjylland... Jeg er helt sikker på, at Kold har haft øh, gode intentioner i sin tid, men problemet var, at der var ikke nogen til at overtage efterfølgende. Og det er også det, jeg tænker, at der er nogle af de danske investorer, som vil det bedste for deres klubber, men magter vi det også fremover? Og det er jo ikke sikkert. Altså man kan sige, at en klub som Midtjylland har jo også balanceret i hvert fald... Øh Øh, for en del år siden på randen af, og altså, eksisterer vi eller eksisterer vi ikke, efter mm. at man fik en ordentlig indskud af ham inden. Øh, og, og der fik de jo så en investor ind, som Benham, har, har, ja, som, Benham som har jo gjort det fantastisk og virket til at være i, i det, for det på lang sigt.
1: Som fan, man sidder og kigger du altså, der kan der nogle gange vi, vi sælger jo ofte den her romantiske idé, om, om det er mere i det er Brøndby på en eller anden måde, ikke? Altså, det, det er grundtanken, det er nedefra, det er, med bændet på byen, det står pladser op på Portland, i, i Aalborg, for den tager skyld også, Rasmus
3: Fyrt. Altså, hvordan, hvad, hvad tænker du, når du ser sådan en historie, som sådan her? Altså, bare, har jeg også været ved at se, at det, det kan lade sig gøre, men, men igen kommer det måske også, øh, and på betingelserne, øh, i sådan en aftale, Så altså, hvor meget magt, vil de ind og have, mm. for, for, for det beløb, som, som de ligger i Brøndby. Øh... Hvis man sådan ser kynisk på det, jamen så øh, hvis det skulle ske, at øh, Red Bull de kommer ind her, jamen så, så bliver det jo nok på den lange bane, øh, succesen på banen, der kommer til at afgøre, hvor, hvor stor en fanbase de, de i bund og grund har, for de vil nok miste nogen på det. Lad
1: det, det skal de åbe i. OB. Altså du er jo øh, du er boldestribet både i forhold til at arbejde, men har også været i, i mange år som spiller, og har jo et forhold til den, selvom det var, det var skive, hvor du startede. Altså mm. lad os sige, det var deroppe. Man siger, nu, så nu hedder den Dale med top 2. Nu skal ja. vi op og være der.
3: Ja, men jeg, jeg synes igen, det, det kommer ind på, på, på betingelserne i sådan en aftale. Altså, hvis der er en, der gerne vil lide at støtte lidt og lægge nogle penge, uden, og sådan på den måde skulle ind og styre, mm. hvordan slags gang, men det føler jeg så på, at det, det er tilfældet med Red Bull. Altså, jeg tror gerne, de vil lide at, at, at bestemme, hvad, hvad der skal ske i Brøndby.
1: Man kan sige, at Red Bull vil i hvert fald gerne spille i rød og hvid, så på den måde så er der i hvert fald en hurdle mindre til AB, hvis det endelig
0: var. <laughs> Men også nødt til at se, hvordan kan man komme ind og få magt i det her. Altså simpelthen nu Brøndby og OB, som du så nævner, er jo øh, børsnoterede selskaber. Og, og det gør det jo mere kompliceret. Hvor, hvor, hvor likvid er de her aktier? Hvor mange aktier er der til salg? Og det er jo sådan, øh, ligesom i, i OB, der sidder jo også en, en, en masse lokale folk og ejer stor andel øh, af, 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 af OB. Mm. Øh, og jeg tror primært også, fordi de, de håber det bedste for OB, og de gerne vil hjælpe. Og ligesom i OB, som så ikke på forhåndspørgsmålet, der sidder jo Nils ja. og, og som også helt sikkert gør det af godt hjerte. Jeg så også, hvad var det halvanden år siden, eller to år siden, hvor der var et banner ude, hvor tilskuerne var efter Nils Torborg og, var, og der, de burde jo lave en, en statue af fordi de investorer, som går ind og hjælper klubberne, de smider simpelthen så mange penge, ind for at øh, også at kunne hvad skal man sige, hjælpe øh, klubbens øh, og byens stolthed, og så fansene burde nærmere øh, lave en statue af, af
1: Torføl. Det er jeg ret sikker på, at det citat det kan kyles et eller andet sted hen. Det, ved jeg, det, det, kan være, det kan være, at det allerede nu er i forhold det til tror den tror næste Det tror ikke, du skal til det. <laughs> det. Gisle, hvorfor, hvorfor har vi den der... Øh... Jeg tror, vi alle sammen kan mærke det som fodboldfans, mm. at det kræsser i os et eller andet sted at tale om det her.
2: sige, det er jo helt grundlæggende at det, det er til spørgsmål at lave... Hvem er en fodrede Altså, hvem, hvem har patent på at sige, jamen, det er os, der er klubben? Du kan sige, at i, i Brøndby der sidder Jan Bæk som, som hovedaktionær, og kan, kan sige, jamen, ja, han kan ikke sige, at det er min klub, for der er også andre, der, der ejer Brøndby. Men, men han, han, han sidder på magten, og, og han kan jo sælge klubben, hvis han, hvis han vil, og, 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 og hvis han kan finde en køber. Og så er der nogle fans, der siger, jamen, prøv at høre, Uden os, der var, var Brøndby ingenting, og, og, og det er jo også rigtigt. Altså, Brøndby er jo kendt for, for sydsiden. Det er jo det, der gør, gør klubben unik. Øh, det er jo det, der gør den interessant. Det er jo, det er jo den stemning, som, som de fans de kan, de kan skabe dernede bag målet. Og hvis den forsvinder, jamen, hvad Brøndby så? Og ja. så er der jo så også alle dem, som vi ikke ser. Øh, der er alle amatørerne, der er alle de frivillige ledere, der er alle dem, som har har knoklet for den klub med ungdomsstævner og banko og hvad ved jeg altså virkelig skabt nogle midler og har gjort det muligt hele det her eventyr at det er det, er det, kunne, det kunne ske det er jo også Brøndby så så der er jo sådan hele den der kamp med at sige hvem er en fodboldklub og hvad skal en fodboldklub øh, bestå af hvad, hvad hvad er succeskriteriet for en fodboldklub for det er klart hvis du siger okay hvis vi bliver danske mester så er alt godt det kan jo godt være at der er nogen der siger ja men et, et dansk mesterskab, det kan altså også godt købes for dyrt. Vi vil hellere være Brøndby og så være dårligere end FCK og også dårligere end FC Midtjylland. Men i det mindste, der er vi Brøndby, og vi spiller i gul, og vi gør det på Brøndby Stadion.
1: det er Et af fodboldens allerstørste paradoxer, det jeg har set fra et fan, fanperspektiv, det er, vil man hellere være ægte? og ringe, eller uægte og god?
2: (laughs) Jo, men jeg ved heller ikke det her med ægte, men problemet i i Brøndby, eller situationen i Brøndby, er jo den, at at, da de ligesom gav køb på de her aktieklasser, fordi de var var presset økonomisk, men man havde jo egentlig den beskyttelse med med A og B-aktier, men men, men det har man smidt nu, og nu er der altså ingen vej tilbage. Nu er det sådan, virkeligheden er, og og, og jeg synes da, det er rigtig godt, at fansene går op i deres klub, og og, og også har nogle holdninger til den. Men, men de må jo også bare sige, okay, jamen, det er jo manden med, med, med de fleste aktier, der, der kan sidde og bestemme i sidste ende. Sådan, sådan er det, og så kan han bestemme over min klub, så de, dit valg er så at sige, jamen, så har jeg ikke lyst til at holde med den klub længere. Men, men det ved vi jo også godt er, er svært som fodboldfan, men man skifter jo ikke bare klub og siger, jamen, nu er jeg ikke interesseret i Brøndby længere, fordi du synes ejeren er dum. Altså, det er jo, det er jo der, man er lidt fanget som fan.
0: Jamen, og jeg, jeg synes, du siger mange rigtige ting her, Gisler. Jeg tænker også, de også på, at det er et udtryk for, at man er en umoden branche endnu. Og at man, man kan tage nogle paralleller til USA, for eksempel, hvor de har hvad skal man sige, amerikansk fodbold, øh, og så har de så fodbold, mm. Og der er også den der trend, ja, okay, er koldhedsfodbold er det virkelige, og så det andet er bare en øh, hvad man sige, kommersiel lavkage. Også. Ja. Og, og det er jo et paradoks, at vi, vi, vi gerne vil være med til at vinde, men... Det er ikke alle, der må må eje vores klub, fordi vi skal vinde på den rigtige måde, men jeg må bare sige, at i udlandet er det jo lykkes på på, på mange måder, hvor man både driver en, en, en dygtig forretning, og så har man også en klub, som man kan holde med.
1: Hvor meget betyder det her med sejrene? Altså, igen, derfor at vende tilbage til os som fodboldfans, hvis vi ligger alle vores roller væk som journalister, eller tidligere, og alt muligt. Altså, fordi det, det, det er jo bare helt elementært for os alle sammen, at man står på den der åndssvage tribune i øh, stiv blæst, og øh, minus fire grader, og ser sit hold tab 1-0 i en dårlig kamp, hvor der for øvrigt er grus inde på midten af banen, og alligevel, så har det været en god dag, når man går hjem. Det er jo et eller andet sted, det der gør, at man også betaler øh, øh, kongen for en, øh, en tv-pakke derhjemme, for at kunne sidde og følge med i tid og utide.
3: Ja, altså, det er rigtigt. Altså, sejrene betyder selvfølgelig meget, det er der ingen tvivl om, men, men det skal ifølge mange fans, tænker jeg, også være, være på den rigtige måde. Og, ja. og jeg tænker også, det, det kan nok være for dyrt at købe. Lad os sige, det her, det er og Brøndby udvikler sig, kan købe en masse nye spillere ind, og de bliver mester om tre år. Ja. Jamen, hvilken anerkendelse vil de få på det? Altså, vil det være men er det Brøndby's mesterskab, eller er det mere Red Bull, der, der har sørget for det her? Og det vil nok mest være det sidste, og det, det tror jeg, der er mange brøndby fans, der har svært ved, med de traditioner,
2: de har og, og, og så videre. Så kan man sige lidt paradoxalt, der kan man sige, at Brøndbys fanskav i de seneste år er jo egentlig også vokset i de her kriseår, de havde. Jamen, der, der, der så det faktisk meget godt ud. Altså, det var ikke fordi, man, man, man mistede. Det var også ligesom om, at det blev sådan lidt et, ja, det kan godt være, at vi, vi ikke er de bedste på banen længere, men vi er de bedste på byen, og det, det vil vi vise folk. Og det blev sådan meget selvforstærkende for de her fans. Og det blev også en identitet, altså, som, som de skabte, og det var også det, der... Der, der gør, at, at det er så interessant at gå til fodbold på Brøndby Stadion. Det er jo stemningen, det er jo det, man kommer for. Altså, jeg kunne godt finde bedre fodbold at se i, i fjernsynet, end at, end at tage på Brøndby Stadion, men, men, mm. men den der oplevelse, man får det samme med et fyldt Aalborg Stadion, eller, eller når der er rigtig mange mennesker i, i, i Midtjylland, i Herning, så er det jo også, så er det jo også fedt at se. Øhm, og, og, og det viser jo også, at, at man, man kommer jo ikke... Jo, man kommer også for at se fodbold, men, men det er jo alt det her udenom, og og det sociale, og, og det her tilhører et fællesskab. Altså, Jeg tror, det er det helt grundlæggende, det her, man man er en del af et fællesskab, og det, det vil vi jo gerne være som mennesker.
1: Lige en hurtig runde til sidst, fordi nu er der jo så ligesom opstået den her kæmpe store fanreaktion på det, som jo så har spredt sig ud over, hvor mange rygter og alt muligt andet, hvor meget bekræftet der egentlig var, så har det jo så givet så stort indtryk, at Morten Jonsen her nu også siger, spørgsmål spørgsmålet er, om de ikke trækker, øh, trækker følgehunde til sig. Tror I på at det her, det skal? Hvis vi tager en runde.
0: Jeg tror på, at fans, der har enormt stor magt, øh, og øh, men jeg tror, I er for naiv i forhold til at tro, at sejrene betyder øh, mindre. Altså, det, det, sejrene betyder ikke sindssygt meget for de få, altså de er virkelig engagerede, men for, for de sovende tilskuere for dem, som kommer bare for, bare for at blive underholdt, der betyder det alt, at man vinder det kan man bare se på rundt omkring, at altså, når man ja. taber, så kommer de ikke. Det er når det virkelig går af helvede til en. Så begynder de at komme tilbage, det godt at se. så er det grældt, så kommer de. Øhm, Sådan 8. plads i Superligaen, den er jamen, det er enormt enorm giftigt, og, ja. det, og så, så skal man passe på med at fortælle, hvor man bor henne. <laughs> <laughs> øhm, jeg ved ikke, om det sker eller
3: ej. Nej. Sidste ja eller nej, hvad tænker du? Tror du på den, Rasmus? Ej, jeg, jeg, jeg tvivler på det, det må jeg sige. Og, og skulle det ske, jamen så, så bliver det jo nok lidt nogle andre fans, der kommer det ud. Altså, var det, var det i Salzburg, mm. hvor, hvor de fuldstændig boykottede klubben efter Red Bull kom ind, men som sejerne, de stille og roligt kom i hus, så, så gjorde det jo også, at, at fansene kom, men måske nogle andre.
1: Jeg kommer mm. til at lave en klimakært på dig, Gisle. Det bliver et ja eller nej? Nej. Sådan. Vi skal videre til dagens lille sidste emne, vi lige skal omkring men
0: du lytter til 4 på foden på Radio 4.
1: Der er en, der skylder en historie, eller en går det? Jamen <laughs> altså... Um meget mindre
0: øh, omklædningsrum r- sagtig end, end Rasmus. Vi, vi spillede i Dynamo Kiev i 99, tror jeg, efter at have vundet øh, mesterskabet og var på vej mod Champions League. Vi var nok tabt 2-1 på hjemmebane mod Dynamo Kiev, og det var en svær udkamp, og vi spiller så derover og spiller i øvrigt rigtig, rigtig godt. Jeg kan huske Ståle var med som spiller, men han var skadet til den kamp, så han var ikke med, så vi var, det var også mange øh, ekstrapladsfynalister, eller hvad det var, <laughs> som, som ikke, ikke lavede noget store chancer. Vi kom foran 1-0 ved, jeg tror jeg, Anders O. Og så scorer vi, så jeg scorer til 2-0, hvor der kommer, jeg tror, at Ober kommer øh, ved baglinjerne, jeg kaster mig frem og får en, en to forrest og scorer til 2-0 og slår mit hoved, men øh, altså lidt groggy, men, men ovenud lykkelig og løber op mod midten og øh, jeg tænker, nu er vi på vej mod Champions League. Og så kommer jeg så, jeg tror, den hvide russiske dommer kommer så løbende hen til mig og siger, ah oh, sorry, it was offside. Og så begynder jeg at råbe øh, virkelig sådan halvt gebrokkent øh, engelsk-dansk til ham, at det kan sgu ikke passe, og, og så videre. Og så slår han mig på skulderen, og siger han, just kidding, good goal. <laughs> <laughs> og, 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 og kunne gøre det i sådan en kvalgkamp til Champions League, og så samtidig med den historien en minde, at, at for få år siden, der havde også OB mødt øh, Genome hvor man kom i Champions League, og, var, og der var dommeren blevet bestukket med et eller andet øh, pels, pels, pelsfrakker. <laughs> Så det var virkelig cool. Resten af kampen, der var jeg jo fuldstændig med ham, selvom han øh, endte med at snyde os til sidst, så vi ikke kom i, øh, i Champions League. Til, til gengæld så mødte vi så Udinese i, i UEFA-koppen, og, og hvis ikke det var sket, så var jeg nok ikke endt med at og, og have været lidt tid i Italien.
1: Det lyder som sådan noget, Claus Bro
3: Larsen kunne have fundet på hjemme det der, jo, det gør det. Præcis. Det ja, er jo tit, hvis man har brugt sig for meget, at komme
2: over med fløjten. Ja, så tag den. <grygge> Nej, det var heller ikke sådan, men klart. <grygge> Kom over, Men det viser jo egentlig meget godt, hvad en, en dommers rolle er, ikke? Ja, altså, at, at kunne lede øh, de der 22 gale mennesker, og gøre det med et smil, og, og netop få dem med sig. Ja.
1: Vi skulle have droppet bare og så bare fundet øh, en eller anden form for humor i stedet, for så havde det været rigtig godt. Nå, øh, vi skal lige til sidst, og vi har faktisk ikke særlig mange minutter tilbage i vores Brøndby-snak. Den, øh, den løb med tiden for os... Øh, vi skal lige kort runde. Jeg har bedt jer om, hvad så at finde en spændende transfer for ugen, der er gået. Jeg kan jo allerede nu aflive en af dem, jeg gætter på, vi var kommet til at snakke om, fordi det har sket for ikke så langt i siden.
3: Det er, det er, det er.
1: Christian. 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 Det er altså lyd fra en uh, italiensk Twitter-konto fra uh, Lufthavn i Milano, hvor Eriksen sine er landet og er på vej ud til et uh, lægetjek i uh, Inter lige nu. Så man må gå ud fra, nu har vi siddet og stået og har på vores tidligere snak om transforrykter og snakket om det i en måned nu. Nu ser det altså ud til, at endelig er, er ved at gå, 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 jo, gå hjem. Så det bliver spændende. Øhm, nu vil jeg gerne høre, hvad har I? Vi tager lige først bare lige en hurtig opfremstning, så ser vi lige, om der er nogle øh, genganger. Hvad har du taget med, eller? Jamen, må jeg hurtigt
0: sige noget om den ekstra handel, ja. fordi det, jeg synes, noget af det mest bemærkelsesværdige, det var jo, at for et halvt år siden, der røg Beppe Marotta som er sportsdirektør i Inter. Øh, en, en person, som jeg, jeg kender ret godt. Ja. Han var i Juventus i gennem mange år og var jo sige, transfer-guruen i fodbold. Ham, ham smed de egentlig ud, og han, øh, ham signede Inder så, og med det samme. Og jeg er helt sikker på, at hvis Inter kommer til at gøre det rigtig godt, øh, så er det helt sikkert på grund af ham, fordi han er... Han er rimelig smart på det marked der og har fået i til en spotpris er jo også ret genialt.
1: Jamen det bliver i hvert fald altså vi uden at vi skal bruge tid på så er der også den der med at de begyndte bare at hente spillere ind på Premier League lige pludselig. Det er vildt mange spillere. Jeg tror Ashley Young og øh, Victor Moses, mm. har også lige skrevet under for for fra så mm-hmm. i hvert fald på lineupet.
0: Holland har jeg taget med.
1: Du har taget Holland med. Ja,
0: jeg ved ikke om det er den her uge. Det er det jo ikke er den for det er, gammel.
1: Er det ja, vi har i hvert fald prøver prøv 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 han tæller bare altid lige for tiden, er det ikke det? Ja, det altså, ikke. Han, altså, han tæller. Vi tager med, vi tager med. hvad har du med? Virt. Jeg tager Simon Kjær. Du taget Simon hvad har du med i uh, Gisle? Jeg har taget Danny Olmo. Den havde jeg faktisk også kigget på. Apropos uh, Red Bull, jeg synes at jeg skal lige at lige vendte Holland først, fordi kan vi klare det hele bare ved at sige wow?
0: Nej, nej, jeg synes det viser hvor latterligt tilfældigt fodbold engang blev der. Uh, altså, altså, han har scoret fem mål på, på, på to kampe, hvor han har ikke engang har spillet en team, tror jeg. Han kommer jo fra Bryne, ud fra Jærven i Bryne. Så, altså, og hvis man nogen, der har været derude, så vil de tro, at de kan ikke kan skabe fodboldspiller. Jeg ved godt, han har en far, som var, var ret god ja. osv. Men, men det, det er jo fuldstændig vanvittigt. det er jo også god kan sige, karriereplanlægning, han har han lavet. Han, han valgte at tage til Red Bull Salzburg, og Salzburg fra Molde og ikke til andet, uh, hvad skal man sige... Øh, Obskur klub, hvor, ja. hvor han ikke kunne udvikle sig. Men det, det er egentlig, min pointe er, det er så tilfældigt, fordi de fem mål, han scorer, kommer ind, og det er jo bare mega heldigt. Selvfølgelig skal han en god spiller, men han har stået det rigtige sted. Øh, men er det ikke
1: en, også en kvalitet i sig selv? Det jo, er der jo visse dårlige nier, der vil hæve det. Jo, jo, jo men, men
0: at få muligheden på, altså, til at score fem mål på, på 45 minutter i samlet. Eller en, det, det, er jo, det er jo det er også bare snot heldig, og selvfølgelig skal også være dygtig at komme i situationen, men det er også snot heldigt.
1: I hvert fald nogle vanvittige afslutninger. Han øh, skyder afsted i den første kamp. Jeg tror, det første er det tredje mål. Er, der, der er toeren, det er den der, hvor han bare triller ind over stregen, hvor han bliver spillet helt blank. Men det, det første er det tredje, det der er sådan...
0: Ej, jamen, jeg jo ikke, at er en dårlig spiller. <laughs> Men. <laughs> nej, nej, men altså, altså, det, det er jo, det er jo, nu er han jo pludselig blevet uh, kult, og, ja. og altså, det, det er noget helt andet.
1: En sted mellem 26 og 28 milliarder, hvis man kender fodboldverdenen, er det ret er det også sikkert. Ja.
2: Man også se, hvor mange mål han egentlig skåret i, i Salzburg, ikke? Ja. Det var jo også et, et voldsomt øh, målsnit, han havde der. Øh, og, og man så jo også nogle klip, inden han sådan brød igennem, hvor man så for nogle træningskampe, hvor han nærmest bare mm. spacerede igennem med, med den der enorme fysik, han har. Ja,
1: vi vil gerne
3: hurtigt ind forbi Simon også i hvert fald. Ja. Det, var det også interviewet bag efter du blev forelsket i? <laughs> nej, det var det faktisk ikke. <laughs> nej, nej, jeg synes bare, det er imponerende. Altså, se en karriere han har haft, altså nogle af de klubber, han har været i, og rigtig mange klubber. Jeg ved ikke, om det har været en eller anden bevidst strategi fra, fra ham og hans rådgiver, men altså Palermo, Wolfsburg, Roma, Lille, Fenerbahce, Atalanta og så Milan nu. Får jeg kan sige Sevilla Al- også? Sevilla, ja. sagde jeg ja. ikke det? nej. Ja. Sevilla selvfølgelig også. Men øh, altså, det er en voldsom karriere, han er, har er fået skruet sammen der.
1: fuldstændig fantastisk at høre et interview, hvor han jo nærmest, øh, på trods af hele den her medievirkelighed, de agerer i Fodboldspillet, sad og bare var lykkelig for at være kommet til Milan endelig og prøve det. Det synes jeg alligevel...
2: Ja. Mm. Der sad jeg selv og blev en lille smule... Mindring. Jo, og med, med de danske briller er det jo også rigtig, rigtig godt. Han er kommet væk fra, fra Atalanta, for det var jo et, et fejlmats af den, ja. af den anden verden. Altså den måde, som de forsvarer på, eller træneren Gasperini gerne vil forsvare på, og den måde, som Simon Kær gerne vil forsvare på. Det de, de, de er jo øh, klimatrale modsætninger, og der, der kan man tale om en en og en træner, der ikke rigtig taler sammen, så det var, det var rigtig godt for Danmark, at han slappet ud af Atalanta og er kommet til, til Milan, hvor hvor han kan få lov at spille, som, som han gerne vil, og, og, og det, der gør ham til en, til en god fors- forsvarsspiller. Så
1: mm. skal vi lige forbi den sidste, Daniel Olmo. Den er jeg faktisk glad for, at du tager med. Jeg har også skrevet ned på mit papir, uh, Gisle Thorsen, fordi jeg synes godt nok, det var en, hvor jeg blev, uh, for ikke at sige overrasket, så næsten chokeret over at se den.
2: Jo, men jeg synes, det, der er interessant med ham, det er jo, at han som 16-årig vælger at tage fra FC Barcelona, og så tage til, til kroatisk fodbold. Altså, det er jo... Det er, jo, det er jo ikke et, et skifte, man, man, man ser ofte, altså at men, men, lære at tale flydende kroatisk, dernede har jeg læst. Men, men, men udvikler sig i, i den liga, fordi altså, vi kender jo de der bedste klubber i Kroatien, deres talentskole. Jeg tror, hvis man ser på de her statistikker, så er der nogle af de klubber, der sender aller, aller spillere ud i Europa. Mm. Så han har fået en, først en god skoling i Barcelona, har måske set, at at der, kan, der kan det være, at vejen til, til førsteholdet var, var for langt for ham, øh, men, men han har så taget turen over, over Kroatien og har fået en, en, en anden fodboldkultur ind under huden, og nu tager han så et rigtig, rigtig godt skridt til, til Leipzig, og, og hvis han gør det der, som jeg, som jeg forventer, han, han, vil, han vil gøre det godt der, mm. jamen så, øh, så tror der næste skridt af en af de store klubber i La Liga, eller måske Premier League.
1: Jeg tror, at til, at blive chokeret over den, var faktisk, at han spiller jo et øh, vanvittigt godt, øh, øh, en vanvittigt god slutrunde i sommer, mm. sidste sommer, øh, kan ikke lukke, det var. u 21 Ja, 21 har set rigtig god ud i de europæiske kampe, også for Zagreb Og der var jo faktisk begyndt at være sådan lidt snorende om ham øh, i forhold til de spanske store klubber. Så der da Abel Leipzig lige pludselig skrev under med, med Olmos, så tænker jeg, at der, hvor delen, hvad er det for en overhælding, de har lavet om der? Æh, fordi han altså en spiller, der har enormt gode statistikker med. Mm. Men jeg, Kral, jeg tror, spiller. at han har
2: siddet og kigget på, på de her Red Bull-klubber. Mm, ja. Altså, hvad er det, de kan med unge spillere? Altså, hvad er planen med dem? Hvad, hvordan sender de dem videre? Jeg tror også, han har, har lagt mærke til, at, at, at klubben dernede, vi talte før om i Østrig, også har sendt et par spillere til, til Liverpool. Altså, det, det har de jo en track record for, for at kunne gøre. Så jeg tror, at han ser det som, som et borg i Bundesligaen, og så er han så klar til at, at komme til en af de helt store klubber.
1: Det var... Hvad vi nåede for fire på foden i dag, det har været det har vi, tiden er løbet. Det gør den, når man har det sjovt en gang imellem. Vi har en mail, der hedder dag. Smid lige ind, hvis du har ris, ros, eller bare et par gode idéer til, hvad vi skal snakke om. Så skal jeg nok finde nogle kvikke mennesker til at diskutere dem med mig herinde. Tak for snakken, Haldin Gård. Selv tak. Tak for snakken, Radsen Rødt. Selv tak. Tak for snakken, Velkommen. Thorsten. Velkommen. Henholdsvis tidligere sportsdirektør, tidligere fodboldspiller og t- nuværende sportsjournalist, uh, Gisle Thorsen. Vi, Jeg hedder Dan Grønbæk, og jeg er klar i studiet igen om en uge. Uh, forhåbentlig mere i også. Det er sådan lidt et spørgsmål uh, fra uge til uge lige nu, om vi overhovedet får ham hjem fra Afrika. Men nu må vi se, vi satser. Der er lagt nogle penge i den investering, han skulle have hjem og lave nogle kasser i studiet herhjemme. Han er rigtig fremragende mandag aften derude, og så hører vi ved.